0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse.
1: Hvad er du nervøs for?
0: Jeg ved det ikke. Og nu bliver jeg sådan lidt. Ja. <laughs> ja. Altså jeg er bare No. Nå, ja.
1: fordi du er stadig er i det. Ja. ja. Det er faktisk også der, øh, jeg synes det er ret stort, fordi på en måde oplever du noget, som virkelig mange har oplevet. Yeah. Altså virkelig, det er jo næsten en folkesygdom at være. Yeah. Stressramt, ikke? Og alle oplever det måske mindst det en gang, ikke? På den anden side er det også meget modigt af dig, at du faktisk kommer ind og taler om det, mens det foregår. Fordi de fleste, jeg har talt med, det er jo sådan nogen, der reflekterer og har lært en masse af det, og sidder med et stort overskud, ikke? Yeah. Men du sidder i det. Yeah. Ja. Og derfor er det rigtig stort. Tak. Uha, det her afsnit begynder lidt tungt, jeg ved det godt. Men sådan føles det altså at være Amalie lige nu, midt i sit livs krise. Mit navn er Abdel Aziz Mahmud, og i de her år der tænker jeg ofte på de forskellige aspekter af mit eget arbejdsliv. Om hvor, hvor meget og hvordan jeg arbejder. Så derfor har jeg inviteret otte personer ind, der med hver deres stærke historie kan udfordre vores syn på det at have et job. Og i dette afsnit 2 taler Amalie om at være færdiguddannet og klar til arbejdslivet, og hvordan forventningsafstemning og i det her tilfælde overkvalificering endte med at koste hende helbredet. Velkommen til 37 timer. Kan du prøve at fortælle, hvordan det var for dig at blive færdiguddannet?
0: Jo, altså jeg har afleveret specialet i sommeren 2020, altså under... Første nedlukning, og jeg var egentlig i tvivl om, om jeg måtte få lov til at komme op og forsvare det på grund af corona, men det måtte jeg så godt. Jeg husker det sådan, altså når man har siddet og arbejdet på det der speciale i et år, og så får det afleveret, så er det sådan et kæmpe tomrum bagefter. Jeg var sådan virkelig helt besiddende af mig selv. Hvad mener du? Jamen, jeg havde det faktisk ikke sådan vildt godt. Altså, jeg var meget... Ja, jeg tror, at de første par uger, så var jeg sådan ret nedtrykt faktisk. Og jeg er meget i, i tvivl om, hvad der skulle ske. og ja.
1: For de fleste, tænker jeg, vil jo forestille sig, at man bliver lettet, når man afleverer. Og nu skal livet starte, og åh, jeg skal ja. have en god sommer. Og jeg
0: ja, jamen jeg tror også, at jeg var meget lettet, da jeg sådan afleverede opgaven. Mm-hmm. Men så efter at have forsvaret den, jeg skulle mødes med min familie og venner, sådan lidt væk fra, hvor jeg havde forsvaret Øh, specialet udenfor. Og på den der tur der, så kan jeg huske, at der er en af mine veninder, som ikke kunne være der, som havde fået at vide, at hun kunne ringe. Øh, og så ringede hun til mig, og vi snakkede, og jeg kunne bare mærke, jeg kunne slet ikke sådan, jeg kunne næsten ikke forstå, hvad hun sagde, fordi jeg var bare helt ved siden af mig selv, sådan som om jeg sad på månen og kiggede ned. Ja, det, jeg har aldrig haft det sådan før eller siden, så det er også lidt svært at beskrive, egentlig.
1: Hvad tror du, det handlede om?
0: Jamen sådan, at nu... Nu var det ligesom slut. Altså det, som et eller andet sted hele skolelivet har bygget op til. Nu er jeg færdig. Altså
1: Handlede det mere om, at noget var slut, og du var ked af, at skolelivet var slut? Eller var det, fordi du kiggede frem i noget ukendt? Og
0: mm, jeg tror faktisk mere, at det var sådan et chok over, at det var, at det var slut. Altså, Jeg kan ikke sådan huske, om jeg forholdt mig til... Altså sådan i mit sind, at nu var det slut eller tænkte på, at nu skulle der ske noget andet det var bare, ja, et chok over, nok et chok over, at nu var det ligesom slut, og sådan ja, på en eller anden måde, den, den store forløsning, der ligesom nu var sket ja. Du
1: var 27 år på det tidspunkt? Ja Og øh, nyuddannet øh, molekylær biolog, ikke også? Ja. Jo Og du kan godt høre på mig, jeg ved uden at jeg godt, hvad I laver men bare lige til dem, der ikke aner, aner det
0: Ja jeg plejer at sige sådan, at vi fokuserer på det, der foregår inde i cellerne tit, eller de ting, der er på størrelse med menneskeceller og mindre. Der er mange, som arbejder i øh, forskning på forskellige måder. Udvikler medicin, eller enzymer til vaskepulver, eller der er også nogen, jeg kender, der arbejder for Arle og mm. laver ting for dem.
1: Mm. Og med til på en eller anden måde... Gør nogle produkter bedre eller opfinde nye ting, som øhm, yeah. lige fra ja, vaskepulver til, til mælke- og industrien kan gøre. Yeah. Ja. Prøv at fortælle om dit første job så, som laborant. Du skulle gå fra at være yeah. studerende til at være voksen øh, lønmodtager.
0: Ja, yeah. altså jeg havde gjort op med mig selv, inden jeg blev færdig, at jeg nok ville tage et par måneder på dagpenge og ligesom sådan komme mig. Altså, fordi det havde været fem hårde år, synes jeg. Og så, da jeg ligesom var klar, så begyndte jeg at søge nogle jobs. Og øh, ja, jeg kan huske det, sådan at læse de der jobopslag på, øh, fra virksomheder, hvor jeg havde forestillet mig, at jeg skulle søge hen og være sådan, jeg kan ikke noget af det der. Øhm, og så til sidst, så faldt jeg over det her jobopslag som laborant i et coronalaboratorium, som man skulle analysere coronaprøver. Og ja, der kunne jeg se, når jeg kan alle de ting, som det er, de efterspørger, godt, så kan jeg søge det. Og så fik jeg det.
1: I virkeligheden så, fordi du kan alt det der, og allerede har gjort det måske, er du så også lidt overkvalificeret til det?
0: Ja, altså det var jeg. Og det fandt jeg også rimelig hurtigt ud af. Altså, at jeg begyndte også hurtigt at kede mig, også fordi det var den samme analyse, vi lavede hele tiden, og at være laborant, det er et mere praktisk arbejde, hvor man er i laboratoriet hele tiden, og det er faktisk slet ikke det, jeg synes er spændende, og det er også derfor, at det ikke er den uddannelse, jeg egentlig har taget, men har læst molekylærbiologi i stedet, som er meget mere sådan teoretisk, og handler om, hvad, hvad ligger der til grund for de analyser, man laver, hvorfor virker de, og hvad, hvordan, hvis de ikke virker, når man, hvad kan det så skyldes, og sådan nogle ting.
1: Hvorfor tror du, du øh, søgte et job, du godt vidste, at det kunne du nemt?
0: Jeg tror helt sikkert, at det har været usikkerhed altså på mine egne evner. Jeg tror, jeg havde brug for at være i noget, hvor jeg følte mig sikker på, at jeg kunne leve op til det, som jeg tænkte, der blev forventet af mig. Og ja, det gav mig sådan en, en ro, at jeg kunne kigge på det, det her, de søger, og være sådan, at det ved jeg, det, det kan jeg.
1: Så prøv at forklare det, at du er sådan en, der gerne vil have det sådan, og så dagligdagen, eller der, hvor du ligesom hurtigt finder ud af, det er, det er jo ja. simpelthen på et niveau, som jeg er mere kvalificeret til.
0: Altså, jeg synes hurtigt, at arbejdet blev ensformigt, og at jeg ikke sådan følte, at jeg brugte den faglighed, jeg egentlig havde fået med fra universitetet, i hvert fald ikke i sådan en grad, som jeg havde, havde lyst til. Og jeg begyndte også rimelig hurtigt at søge videre, efter at jeg havde fået det job. Mm. Og ligesom fandt ud af, at ja, yeah, okay, jeg var måske, havde måske mere med, end jeg troede, og kunne mere, end jeg troede. Og jeg fik en eller anden sikkerhed i, om jeg, ja, jeg tror, jeg havde brug for at komme ud et sted, hvor det var, at jeg ligesom sådan kunne se, om jeg har faktisk noget ballast med fra øh, universitetet, mere end jeg måske lige havde regnet med. Og det betyder, at jeg nok kan lidt mere, end jeg frygter.
1: Hvad gjorde det ved dig, den der oplevelse? Altså fik du g- det noget godt ved dig, at du lige prøvede noget, som mm, yeah. du ja, så det det byggede dig lidt op også. Ja, det ja. synes jeg ja.
0: også. Jeg havde nogle rigtig gode øh, kolleger og også. Bare det sådan det gav mig noget erfaring i mm. at være på en arbejdsplads. Ja, og det, det er lidt svært at sætte ord på, hvad det hvad det er for nogle ting, men det gav mig et eller andet. Øhm, yeah. Så du
1: frygtede ikke sådan hvordan det ville se ud på? Se at du mm. ikke tog et job, du var, altså i virkeligheden, der var på din, hvad kan man sige, dit niveau?
0: Jeg tænkte på det, hvis det var, at det var noget, jeg skulle være i mange år, mm. at så ville der være noget, som jeg nok ikke, altså ligesom fik udviklet. Mm. Men altså, jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle være der i mange år, også i kraft af, at det var coronatests, mm. vi analyserede, så vidste jeg ligesom, at det var, der var en tidsfrist på det job.
1: Og til forskel for andre, der hopper videre. Sådan, så er du jo også nyuddannet øh, på det her tidspunkt. Altså sådan, hvad har du at rette snor? Hvad har du at pejle efter, eller sådan sammenligner du dig med andre nyuddannede demokret? Øh,
0: jeg og ser, hvad, ikke, ser
1: hvad de andre fra din overgang sådan ligesom, lander?
0: Det gjorde jeg ikke sådan i starten, ikke lige i starten. Der tror jeg. Øh, også der var jeg er uddannet fra Aarhus, og de fleste de blev i Aarhus. Der var ikke særlig mange, der rykkede til København. Så jeg havde ikke sådan kontakt med så mange af dem, jeg, jeg læste med. Så ikke sådan direkte på den måde. Ja, nu glemte jeg. For, det er mere
1: om du, om du sammenligner dig med andre.
0: Altså sådan, generelt, så tror jeg, at det gør jeg meget. Det tror jeg, der er mange på min alder, der gør. Og jeg er en af de famøse 12-talspiger. Og jeg tror i høj grad, at vi gør det. Yeah.
1: Det, det tror lidt du siger i fordi man er netop talt om det begreb siden i 12-talspiger, faktisk gik i folkeskolen og hvad yeah. det så egentlig ville, ville gøre mm. for, for jer resten af livet og nu sidder du her og en voksen og har voksenjob yeah. og skal have voksenløn og er i dag 30 år gammel, hvad har det gjort ved dig at øh, du var en af de der at du er en af de der 12-talspiger tror du?
0: nu bliver jeg lige lidt det gør ikke noget nej det var fordi det er lidt tæt på
1: ja Hvad er det, der tæt på?
0: Øhm, jamen, det er jo fordi, jeg tror også, der er mange 12 der går ned med stress. Mm-hmm. Ja, og det er også lidt det, vi har fået at snakke om.
1: Yeah.
0: Øhm, ja, så jeg tror bare lige, det rører lige sådan ved noget sovebart.
1: Det kan virkelig et paradoxalt, at man er lige præcis. Øh, Tær du bare en der. Øh, ja, tak. At, at jeg ja og du, som var så gode i skolen i burde, I, I burde gå en jo netop kunne klare det som var, altså arbejdsmarkedet. Kan du prøve at fortælle det der? Sådan, hvorfor er det, at det mm, rammer der sådan her?
0: Jeg tror, det har været en 12 soldspil af et forsvarsværk. At man gemmer sin usikkerhed bag og præsterer. Og det er der, det er jo kun 12 der gør det, men ja, vi ja. er ligesom... Og nu siger jeg vi. Ja, du kan bare sige ja. <laughs> ja, det er ligesom... Øh, jeg ja, nu glemte jeg faktisk, hvad jeg ville ja. sige.
1: Hvad er det for nogle usikkerheder, du taler om? Det er jo kun dig, der, der kender dem.
0: ja Jamen sådan helt basalt om, er jeg god nok, og er jeg også god nok, hvis jeg ikke er dygtig, for eksempel.
1: Fordi du på et tidspunkt, så så lander du jo så noget, som godt kunne være drømmejobbet.
0: Ja, da jeg var i jobbet som laborant, så jeg søgte vidt og bredt, og havde ligesom fundet ud af, at hvis jeg kan alle de ting, der står i jobopslaget i forvejen, så betyder det, så kommer jeg hurtigt til at kede mig. Og så gik jeg i stedet efter, hvad synes jeg kunne lyde spændende, og jeg søgte jobs, hvor jeg tænkte, om jeg kan noget af det her, eller jeg kan lidt af det her, eller jeg vil gerne være bedre til det her, synes det her er spændende. Øhm, ja, så søgte jeg jeg søgde noget og søge ret mange jobs, men så bliver jeg så kaldt til samtale. Første samtale ved et af jobsene, som er sådan altså ved en af de helt store spillere, hvor jeg sådan... Ja, jeg havde søgt det, men jeg havde godt nok ikke regnet med at høre fra dem. Og kommer til første samtale. Og kan jeg huske, at jeg sådan faktisk ikke synes at det gik særlig godt. Øh, og tænkte, så var det, det var også fint nok, så prøvede jeg det. <laughs> og ja, så gik der virkelig lang tid. Og så blev jeg ringet op af øh, en af deres HR-medarbejdere. Øh, helt glemt. Altså, jeg var, jeg var ligesom videre i at søge noget andet. Øh, men så blev jeg inviteret til anden samtale Og skulle ud Og var virkelig nervøs altså, Men øh, jeg ja, mødte op Og gjorde det så godt jeg kunne Og havde meget fokus på At jeg skulle prøve at være mig selv i det Og ikke øh, prøve at sælge øh, En, en vare jeg ikke var altså, fordi jeg tænkte hvis, hvis de skal have mig så, så skal det være den rigtige mig Fordi ellers så kommer det til at gå helt galt det er en meget
1: god strategi, altså, at, at, ja. fordi det kommer også til at, tænker at man bide sig selv øh, bagi, når, når øh, hvis man lover dem noget forkert. Ja, mm.
0: og det var det, jeg tænkte. Mm. Og ja, så jeg gik, der gik jeg derfra med en følelse af, at øh, jeg vidste ikke helt, hvordan de syntes, det var gået, men jeg havde en, en god følelse, sådan, ja, at jeg sådan havde min integritet i behold, og det var en virkelig dejlig følelse. Øhm, og så igen, så gik der virkelig lang tid, og jeg tænkte, om de synes nok ikke, det var gået så godt. Men så ringer de mig så op og tilbyder mig jobbet. Og jeg er sådan. Ja, kan, kan jeg ikke sådan helt tro det, fordi det er virkelig. Ja, selvom jeg er en altså, 12 tals så har jeg faktisk ikke klaret mig så godt øh, sådan karaktermæssigt øh, på molekylærbiologi. Så jeg havde heller ikke lige regnet med, at det var sådan en som mig, der kunne få øh, sådan et job i. Øh, i den virksomhed, så det var jeg også virkelig stolt af. Øhm, og det er sådan en virksomhed, så når man siger, at man arbejder der, så siger folk, wow, hold da op. Altså, så det var sådan, der var virkelig noget prestige i det, og sådan, man kan få virkelig meget anerkendelse ved at sige, at man arbejder der.
1: Mm, og så noget kan jo sætte sig på ens identi- altså identitetsfølelse i virkeligheden, ikke? Mm-hmm. I et samfund, hvor vi netop præsenterer os med vores værv, når, når vi møder nye mennesker. Ja. Yeah. Så, så betyder det da noget, hvis folk som for eksempel mig, der er galer, uh, umiddelbart, hvad, hvad I laver, når I siger, at I arbejder der, hos en af de store, så, ja. så giver det et eller andet hurtigt, ikke? Jo. Ja. Og hvordan var det så <laughs> i det her drømmejob?
0: Ja, altså det første lange stykke tid, så var jeg ligesom drevet af, at nu sad jeg i, hvad hedder det? Ja, på den gyldne stol, Nå. og alt var godt, og alt var nyt, og jeg skulle endelig bruge min uddannelse til noget, sådan, hvor det gav mening. Men jeg tror sådan, efterhånden, så synes jeg også, at mange af mine arbejdsopgaver der var lidt ensformige. Ja, det var måske ikke helt så sindsoprivende, som jeg havde øh, tænkt det skulle være. Jeg havde ikke sådan gjort mig nogle konkrete forestillinger om det, men bare sådan, ja, altså jeg sad også bare på min kontorstol i otte timer de fleste dage, og følte ikke sådan, at jeg, altså, at jeg personligt gjorde en, øh, en forskel øh, for de patienter, der ligesom er vores øh, endestation. Altså sådan, mm-hmm. det er jo meget nemt sådan bare at føle sig som en, en meget lille bræk, mm. eller ja, en meget, en meget lille bræk i et meget stort spil, hvor man ikke har så stor betydning, og ikke sådan føler, man gør så meget fra eller til. Ja,
1: det tror der er mange, der godt kan genkende. Ja. Det lyder som om, at mens du spillede med åbne kort til den samtale og det der forløb, så har du i hvert fald ikke helt selv fået det korrekte indtryk af, hvad det var, du gik ind i. Altså den anden vej.
0: Ja, det er nok rigtigt.
1: Ja. Hvad troede du, du skulle ind til?
0: Mm. Jamen, altså det er et godt spørgsmål. Ja. Fordi det er også sådan, øh, hvad kan man sige, jeg vil ikke sige, at branchen er sådan en sort boks, men der er sådan virkelig mange øh, aspekter af, af industrien i det hele taget, hvor man er sådan, det kan godt være sådan lidt...
1: Ugennemsigtigt. Ja, mm. lige præcis. Mm. Du maler ja. ikke helt præcis, hvad... Med afdelingen ved siden af laver. Nej. Nej.
0: Eller var for nogle konkrete opgaver det er, de sidder med. Øhm, og var for, for nogle opgaver det er, der fylder mest. Mm-hmm. Og sådan noget. Ja. Jeg, jeg ved faktisk. Ja, jeg har ikke vist særlig meget om, hvad de andre afdelinger lavede.
1: Prøv at fortælle lidt, at som med til kulminationen ligesom på, at du melder dig syg.
0: Ja, altså det var noget, der sådan kom snigende. Mm-hmm. Det er også lidt svært at snakke om. Øhm. Ja, jeg tror, jeg havde... Hvis jeg sådan skal tænke tilbage, så tror jeg, at det jeg startede, da jeg har været der i omkring et års tid, hvor jeg sådan ligesom, øh, så er jeg ikke ny mere, øh, og har ligesom fået ansvar for mine egne områder, og har også øh, taget meget ansvar taget mange opgaver på mig, og også fordi det interesserede mig, jeg vil gerne dygtiggøre mig, og jeg vil gerne tage mere ansvar nok, også så jeg følte, at jeg gør, gjorde en større forskel, og så, så tror jeg bare, at på ja, jeg kan ikke sådan nævne sådan noget konkret, men det er sådan et eller andet med, at der er kommet, ja, jeg har siddet med lige lidt for mange opgaver, i et stykke tid, øhm, Og at så har det taget en lille smule af mit overskud, og så har jeg ikke kunne performe så godt, som der skulle til for at nå min baseline. Og når der så stadig er lidt for mange opgaver, så bliver det bare sådan noget med, at der lige så stille bliver mindre for mig at give, samtidig med, at der stadig er flere opgaver, end dem jeg så har overskud til. Og
1: bunken ja, vokser så større jo, og ja. dit overskud vokser sig mindre, kan man sige. Ja,
0: ja. og øhm, jeg tror, det sådan, det når at kulminere, fordi jeg sidder med nogle opgaver, som jeg føler, det kun er mig, der kan løse, og de andre i mit team og i hele afdelingen er rigtig presset. Ja. Jeg er ikke den første, der går ned med stress, og heller ikke den sidste, sådan i perioden. Og Ja så,
1: så så der er flere der falder om som fluer nærmest og yeah. så kan man slet ikke, altså, så bliver det endnu sværere selv
0: ja yeah.
1: fordi åh oh, nu er der yeah. nu afgøres endnu mere presse yes. ja yeah.
0: og det er sådan svært at, at overskue jamen, hvem, hvem skal så tage mine opgaver altså ja. og også fordi det er på det her tidspunkt øh, i hvert fald sådan formelt af mig der ved mest om de her ting
1: det, det, det tror jeg rigtig mange kender. Der er rigtig mange, der tror, at øh, det kun er en selv, der kan gå det der, og at øh, yeah. man er den i verden, der, der kan gøre det. Og hvis man, hvad skal der ske, hvis jeg ikke er der, eller hvis jeg lige lægger mig ned? Jeg tror, den der kommer ud på den anden side op der, at, øh, at alle er undværlige. Ja. Yeah. Altså.
0: Yeah.
1: Og man kan godt undre sig lidt over, når man bare lytter, øh, hvorfor. Du har det sådan i en kæmpestor virksomhed, og når man føler sig som en myre en myretuge, som du sagde yeah. starten, altså, hvorfor ikke starten. Hvorfor ikke bare trække stikket, når nu masser så mange andre, der gjorde det? Hvorfor ikke bare?
0: Ja, altså jeg tror, det er sådan øh, altså en ansvarsfølelse, at jeg ja, af, at hvis øh, jeg trækker mig, så går det ud over nogle andre. Mm. Og selvfølgelig også ønsket om, at jeg, jeg vil jo gerne kunne klare det. Mm.
1: Altså, det ligger meget hos dejlig lyder det, som, om, og du overvejer slet ikke, at det simpelthen er arbejdspladsen, der har givet dig for meget eller forkert forhold.
0: Ikke på det tidspunkt. Og
1: det der dig, der burde kunne klare det.
0: Ja, altså sådan. Jeg har inden sådan, at, øh, at jeg sådan egentlig bliver syg så har jeg en dag, eller det er, det er sådan lidt tåget, men jeg tror, jeg har sådan øh, en dag, hvor det er, at jeg har det øh, skidt og tager hjem, og at det sådan går op for mig, der jeg bliver nødt til at sige et eller andet til min chef, og ligesom få flaget, at øh, det er for meget, at for meget jeg sidder med. Og jeg husker det lidt som om, at, at jeg sådan øh, bliver mødt med, ja, men hvem skal så tage det?
1: Ja, og oh nej. Åh oh nej, det er det, det er ja. eneste, man ikke skal høre. Ja. Det ja. er øhm, Det
0: er i hvert fald sådan ja, den sådan. følelse, jeg har stået med. Ja.
1: Og det var ikke sådan, åh oh, nej dog, bliv du hjemme, vi skal nok tage den, og det skal du slet ikke tænke på. Og sådan noget. Ikke på det nej. tidspunkt. Og det var nok det, man helst Ja. Høre. Så du blev lidt i det endnu?
0: Ja, så tror jeg, jeg blev der i, jeg tror, det var en, en uges tid inden, at jeg, jeg sidder alene ved min computer, og så bliver jeg ringet op af min chef om et eller andet, et eller andet fagligt spørgsmål til et eller andet. Altså hvor at mit, mit sådan en overskud er så altså, lavt, at altså, det er også sådan, øh, altså bare min kognition er slet ikke den samme, den plejede. Ja, så altså så bliver jeg bare ked af det i telefonen, og kan ikke sådan kan slet ikke forholde mig til, hvad hun spørger om. Øh. og ja, får ligesom sådan lagt på, og kunne bare stå. Øh. Og skriver til en af mine kolleger, som også er sådan blevet en veninde, om hun lige har tid til at komme ned. Fordi øh, jeg har sådan en for hende, inden at det ikke sådan går, det går ikke så godt. Ja, og så kommer hun ned, og så snakker vi lidt om det. Og min øh, kontormarker, som har været til et møde, hun kommer også ind. Og ja, så tror jeg tror faktisk, det er dem, der sådan får sagt til mig, at de synes, at jeg skal gå hjem. Og, øh, hvad hedder det, det er sådan en uges tid før jul. Og så siger de, de synes ikke, jeg skal komme tilbage før efter jul. Øhm, og at, øh, ja, det er ikke mit problem, hvad der skal ske med mine opgaver. Ja, så det er faktisk... Øh, ja, jeg har...
1: De kolleger, som du faktisk havde frygtet en sygemelding vil ikke, altså, give dem mere arbejde, og, og, og det vil gå ud over dem, de siger mm. til dig, melder syg.
0: Ja. Yeah.
1: Hvordan er det her for dem?
0: Øhm, altså, det var det, der gjorde, at jeg kunne trække stikket der. Ellers tror jeg, at øhm, jeg ja, så havde jeg forsøgt at holde, holde ja. ud længere. Mm. Så det er faktisk, ja, det er øh, kun med deres hjælp, at jeg kan trække stikket der. Så det er Ja, tak nemlig for i dag.
1: Hvordan Selvom... har du været i dag?
0: Nærmest snart et halvt år, tror jeg. Hvor er du er nu? I det. Øhm, altså, som jeg kan høre, så er jeg stadig ikke rask. Mm-hmm. Øhm, er men du
1: klædt du stadig det sådan dig selv?
0: Nej. Øhm, det gør jeg ikke mere. Mm-hmm. Også. Altså. Ja, jeg har fået enormt meget støtte øh, af mit netværk. Og efter jeg er blevet sygmeldt, så, så har min chef også øh, været meget støttende mm. og ikke presset mig til at komme tilbage. Og vi kunne tale
1: ja. meget længe om stress og Det har man også gjort i mange år i det her samfund og sådan noget. Mm. Og det, er jo ikke, det jeg synes, der er interessant lige i dag at tale om, det er, det er at du er nyuddannet. Hvilke forventninger, hvilket pres det har været, om, om du havde reageret på samme måde haft samme forløb, hvis det nu har du været der i mange år. Det ved du jo ikke.
0: Mm.
1: Men hvad tror du, det at du er helt nyuddannet og har det her forløb, hvad tror du, det, det har haft af betydning?
0: Øhm, jeg tror, man i særlig grad, som nyuddannet, gerne vil sådan bevise sig selv, bevise sit værd. Ja, også når man lander i. Ja, hos nogen, der er så stor en spiller. Altså, man vil gerne bevise, at man er tilliden værdig. Og når man ikke har så meget erfaring og lige så stor en faglig ballast, så bliver det ved at arbejde.
1: Ja. Og det det er et hypotetisk spørgsmål, men jeg tror, du godt kan svare på det alligevel. Når du nu kommer tilbage, og det gør du jo, Måske ikke samme sted, men du skal nok komme tilbage til arbejdslivet. Ja. Øhm, og der går nogle år, lad os sige 10 år frem. Hvad vil du gerne vide? Hvad vil du sige til dig selv som nyuddannet, når du nu har været i faget mange år? Hvad tror du, du trængte til at få at vide?
0: At det slet ikke var så vigtigt. Altså, <laughs> ja, det der med, at man hænger sin identitet op på det, på en eller anden måde. Hmm. Altså, det er bare et arbejde. Ja,
1: det er som om du sidder der og får en åbenbaring. Men øhm, jeg har også lagt mærke til under samtalen, at du kigger meget sådan. Det er som om, du siger nogle af sætningerne for første gang. Det er som om, men det er jo fordi, du stadig er i det selvfølgelig. Det er kæmpestort at høre det så sårbart, i stedet for nogen, der har, du ved, haft 10 år eller et eller andet til at tænke over det, og er lidt mere overskudsagtig, og, og siger nogle ting lidt hurtigt og sådan noget. Så man tydeligt mærke, mm. hvad det er, der gør det her, og man forstår det godt og som en, der selv øh, har været nede, så skal du bare vide, at det gode ved, uden at ønske det for nogen, men alligevel det gode ved, at det sker tidligt, det er, at det sætter sig i dig på en måde, så det bliver en erfaring, du kan trække på. Jeg tror, det bliver et værktøj. Jeg tror, du kan mærke farersignaler næste gang. Jeg tror, du ved næste gang, at det ikke er dig, det handler om, øh, kan sige fra, kan sige til. Du får et andet. Du får et andet sådan apparat. Øhm, og lige nu virker det måske uoverskueligt, men du har lige sagt til dig selv, at det er bare et arbejde.
0: Ja. Yeah. Jeg tror ikke, altså... Yeah. Jeg kan ikke komme tilbage og være på samme måde. Det har jeg ligesom indset. Der skal ske noget andet. Jeg skal mm. være i det på en anden måde. Mm og være i mit arbejdsliv på en anden måde, end jeg har været.
1: Hmm. Og det er du ved at finde ud af, hvordan? Yeah. Ja. Det kan jeg godt forstå. Øhm, og nu kalder du dig selv en, en, en 12-tals pige, u- uden 12-tals nødvendigvis altid. Yeah. <laughs> Men det, det, ja. Men det er nemlig en identitet, som er, som, jo, som så sidder i dig længe. Og det kan være, at der skal den skal... Det, det er syn på den identitet. Mm. Måske skal det ændres?
0: Det tror jeg. Altså... Øhm det tror jeg jeg kunne have godt af, men det er stadig noget der sådan øh, sidder i mig eller hvad man kan sige.
1: Ja. Ja. Og hvad, hvad så nu søger du, søger du arbejde andre steder eller vil du tilbage og arbejde på en anden måde eller hvad? Jeg ved det ikke, Nej, endnu. Du ved det ikke endnu.
0: Nej. Altså ja, yeah. altså jeg er stadig syg mm-hmm. og ja yeah, er stadig sådan mit primære fokus det er ligesom at blive mig selv igen. Ja.
1: Altså, ja, hvordan føles stress for dig?
0: Altså, jeg har mærket det meget sådan kognitivt, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske lige så meget, lige så godt. Jeg er ikke lige så hurtig til at udtrykke mig, og jeg kan ikke lige så sådan skarpt, som jeg plejer. Ja, jeg kan mærke det rigtig meget på min kognition, og det kunne jeg også sådan op til, at jeg blev sygemældt, altså sådan det der med, at jeg kunne bare slet ikke rumme de samme ting, og t- altså sådan, det er som om, jeg har fået en computer, mm. der kan processere mindre, mm. end den, jeg plejede at have. Ja. ja. Ja, så er jeg lidt mere grødlabil, end jeg plejer. Altså sådan, bliver meget hurtigt overvældet.
1: Hvad kan det være for en ting, du bliver overvældet over? I hverdagen?
0: Hvad hedder det? og tage offentlig transport. Øhm, for nylig så var jeg sådan med bussen, øhm, og jeg skulle have min cykel med i bussen. Og det er sådan... Ja, jeg skal fortælle, at det lyder helt fjollet, men sådan at skulle overskue, og spænde den der cykel fast i bussen, og ham buschaufføren, han kørte meget uroligt. Så jeg skulle hele tiden holde øje med den der cykel, om den væltede. Øhm, og så holdt han ikke sådan øh, ind ved stoppestederne, men stoppede ude midt på vejen. Så da han skulle tage mig med, så var jeg i tvivl om, om han havde set mig og ville køre forbi. Øhm, og så var jeg lige ved at glemme, da jeg skulle af. Og så skulle jeg have 15 sekunder i stedet for et halvt minut til at få spændt min cykel op og få... Øhm, den ud af den bus der. Øhm, jeg var på vej hen til en veninde, og da jeg kom derhen, så var jeg sådan... Ja, så måtte jeg lige græde lidt over... Den meget traumatiske tur, jeg havde haft med den, med den bus. Altså sådan, ja... Ja, det lyder virkelig random, men det påvirkede mig bare virkelig meget. Det var en... Meget stressende situation, som... Altså før sygemeldingen... Altså... Det havde jeg aldrig tænkt over. Og jeg havde aldrig t- altså sådan forestillet mig, at det at skulle tage offentlig transport, er noget, der kræver overskud. Så det var sådan nogle meget ja, små og lidt tilfældige ting, som kan komme til at fylde meget, eller betyde noget helt andet, end det gjorde før. Ja, og det, det var ikke sådan noget, jeg, jeg vidste, inden jeg blev sygemeldt. Altså sådan... Øhm. Ja, man har sådan en forestilling om Eller hvad man har hørt, andre har oplevet Når de har været sygemeldte Og lige det der med bussen Det var i hvert fald ikke noget, jeg havde hørt før
1: Amale, tusind tak for at Dog kunne have overskuddet i dag til at Sætte dig foran mig Inden der har du måske Taget bussen over. Øh, du har skulle øh, bruge kræfter på at og, og stive ud af sengen og øhm, overveje, hvad mon der skulle ske i dag, øh, kunne svare øh, i hele sætninger og tilbage til noget, der var hårdt og svært og som stadig fylder. Men øh, jeg er sikker på, at, øh, at du hjælper andre, enten med måske ikke at lande i samme situation, eller at vide, mens de er i situationen, at øh, de ikke det eneste.
0: Det er det, jeg håber på. Tak for i dag. Selv tak.
1: Det var 37 timer for i dag. Husk nu at lytte til næste afsnit, hvor tidligere statsminister Helle thorning schmidt fortæller om at skrue op og ned for hele sin personlighed på jobbet.
0: Og alle kan jo også godt se nu, at jeg godt kan lide at gå til koncerter, og jeg godt lide rapmusik, og jeg kan godt lide showting. Men det er også meget klart, at når man er statsminister, så er det jo ikke det, man bringer i fokus.